0: Ja, und hier sind wir wieder, die beiden Positionierungsrebellen der Große Freiheit.com. Jens Alsleben und.
1: Ja, Christau, hallo.
0: Ja, moin, moin. Und heute sind wir mal alleine. Ja, auch schön, ne? Auch schön, auch schön, weil wir euch nämlich ein bisschen was erzählen wollen, wie wir äh, arbeiten. Genau.
1: Ja, ich bin äh, ähm, wieder in meinem Domizil äh, Richtung Ostsee, weil es ist so schönes Wetter und da habe ich gedacht, dann arbeite ich mal lieber von hier und ähm, ja und außerdem sind wir auch immer noch dabei und äh, machen so ein bisschen Arbeit nach innen und äh, ich habe die letzten Tage nochmal äh, ganz intensiv mit unserem Tool, den Clifton Strengths Finder gearbeitet und mit dem Resource Profile und äh, mache äh, für mich gerade noch so Feintuning, das heißt also was was mache ich denn genau da draus und wenn Jens und ich telefonieren, dann sprechen wir darüber, über seine Stärken und wie wir das optimal zusammenfügen, dass wir den, die größte Leichtigkeit auf der einen Seite haben und das beste Ergebnis auf der anderen Seite, weil das ist uns ja auch wichtig, dass wir, dass wir tatsächlich unsere Ziele auch erreichen.
0: Ja genau und wir, äh, wir wissen aus eigener Erfahrung, dass äh, eben die Arbeit mit dem eigenen Stärkenfeld äh, auch dazu führt, dass man für sich äh, einen ähm, Halt hat, eine Gewissheit hat, äh, auf welche Stärken kann ich mich verlassen und wie kann ich tatsächlich mit diesen Stärken so umgehen und so arbeiten, dass ich meine täglichen Themen, die so auf dem Schreibtisch liegen, ähm, dass ich die auch entsprechend mit meinen Stärken abgearbeitet kriege, mit einer größeren Leichtigkeit äh, und, eine, äh, und, und auch, ähm, ich sag mal, mit einer Energie. Äh, denn äh, die Clifton Strengths, vielleicht äh, ganz kurz zur Thematik, was heißt Clifton Strengths? Das ist eine Analysemethode, wo äh, über eine Online-Befragung, wo du 177 Wortpaare einsortieren musst äh, und äh, danach bekommst du die Auswertung, äh, deine persönliche Sequenz deiner 34 Talentbereiche. Und äh, die äh, Hauptmerkmale äh, von Clifton sind die Top 10 Strengths, also die Stärken und Talentbereiche, die du hast, aus denen äh, ziehst du Energie da bist du nahezu unerschöpflich und da leistest du nahezu perfekt ab. Das ist im Prinzip dieser, dieser Dreiklang. Und die Idee ist eben immer mehr in den Stärken zu arbeiten und dadurch eben mit immer größerer Leichtigkeit in einen Flow zu kommen und stärkenorientiert dann auch die Dinge so umzusetzen, dass du dabei Energie ziehst und, und dich auch nicht erschöpfst bei deiner Arbeit. Diese 34 Clifton Strengths, Talentthemen sind alle ähm, erfolgsbezogen, äh, also Success Related. Das ist eine Methodologie, die kommt aus den USA vom Gallup Marktforschungsinstitut. Äh, da sind mittlerweile 23 Millionen durchgegangen durch dieses äh, Verfahren und ähm, zwar über alle Gender, über alle Races, über alle äh, Sprachen, über alle Länder dieser, äh, dieser Erde. Und da gibt es dann natürlich dann auch eine, eine hohe äh, Validität dieses äh, Verfahrens. Äh, da gibt es auch eine entsprechende, ähm, Ausarbeitung dazu. Und das ist die einzige Typisierung, die sich die Stärken orientiert äh, mit einer hohen äh, mit einer hohen Validierung auf dem Markt äh, existiert. Und das ist etwas, womit wir beide gerne arbeiten.
1: Weißt du, Jens, was mich dabei am meisten fasziniert hat an, äh, an der strengths geschichte äh, Das äh, wurde mir im Laufe der Zeit erst klar, dass es äh, sich um Talente handelt. Ja. Weil alles, was ich früher gemacht habe, äh, ob das LIFO war, oder Disk oder HDI, es gibt ja diverse auf dem Markt und ich hatte bisher noch keins kennengelernt und das fand ich so faszinierend, wo es nicht erst gar ah, nicht um die Stärken geht, sondern um die Talente und, äh, und das ist ja wie so im Sport, wenn du ein Talent hast äh, zu laufen und du läufst nie, äh, dann nutzt dir das ganze Talent ja nichts und, äh, und, und ich habe dann festgestellt äh, oder beziehungsweise mal, mal gecheckt, wo, wo habe ich denn vielleicht intuitiv, wir alle wissen ja schon ein bisschen intuitiv über uns was, wo stimmt das überein? Das fand ich ganz spannend. Und wo habe ich denn schon, schon viel mit gemacht und wo eben auch nicht? Also wo, wo habe ich denn tatsächlich noch Potenzial, äh, meine Stärke äh, zu, zu entwickeln? Mhm. Weil ich hab, bin ja Leichtathletik-Trainer ursprünglich, so kam ich ja überhaupt mal in diesen Bereich. Und da galt es genau dasselbe. Und das, das finde ich so spannend. Wenn einer einen ein Talent hatte zum Stab Hochsprung und er wusste es nicht, kann er nichts draus machen. So, wenn du dann aber festgestellt hast, der hat ein Talent dafür, dann konzentrierst du dich natürlich darauf und nicht aufs Laufen, wenn das Talent da nicht ist. Ne? Ja. Weil letztendlich geht es ja darum, du willst ja erfolgreich
0: sein. Genau, so ist es. Und
1: das ist genau hier auch. Und äh, da habe ich so festgestellt, also, mein erster Punkt, ja, zeigen wir zeigen das gleich nochmal, mein erster Punkt ist, ist Vorstellungskraft und ähm, das habe ich zwar geahnt, aber ich habe da nie wirklich draus was gemacht, das heißt also ich habe dieses äh, gar nicht gar nicht gepflegt, also ich bin dann zwar, habe ich wie beim Stab bin vielleicht ab und zu mal gesprungen, habe gedacht, oh, geht irgendwie, aber habe da nichts draus gemacht. Und da arbeite ich zum Beispiel aktuell dran.
0: Ja, das ist cool. Ich, ich denke, das ist auch ein guter Punkt, um einfach euch da draußen mal zu zeigen, was sind denn eigentlich so die Talentbereiche und die Stärkenfelder vom, vom Jörg und von mir. Das, wir zeigen euch jetzt mal zwei Seiten aus dem sehr umfangreichen Auswertungsbogen von, von Clifton, damit ihr mal ein Gefühl dafür kriegt, wie sowas aussieht. Und das Erste gebe ich jetzt mal frei. Das ist die... Seite, wo, ähm, auf der allerersten Seite, wo dargestellt wird, in welcher Reihenfolge eure Talentbereiche aufgeführt sind. Ähm, ich hoffe, ihr könnt das alle sehen. Ähm, da willst du mal anfangen, Jörg. Du hast ja von der Vorstellungskraft schon gesprochen, die bei dir auf 1 genau. ist.
1: Ja, also bei mir ist dann, äh, ich konzentriere mich momentan auf die, die ersten fünf. Zunächst erstmal, die anderen habe ich erstmal hinten dran gestellt, weil sonst wird mir das zu viel. Und ähm, der, dann die Vorstellungskraft dahinter steckt, der, das Talent ähm, sehr schnell und kreativ Ideen entwickeln zu können. Und gemerkt habe ich das ähm, teilweise bei meinen Kunden, wo es gar nicht um Personalentwicklung eigentlich ging, sondern wo es teilweise um Ideen ging, um einen Unternehmensnamen zum Beispiel, das ist mir mal passiert. Da war ich bei einem Kunden und die waren gerade dabei und haben überlegt, wie, wie entwickeln sie einen neuen Namen. Und dann habe ich da so gesessen und äh, habe so gedacht, was machen die sich da für einen großen Kopf? Der Name, der ist doch ganz, ist doch so naheliegend. Und, und dann habe ich denen einfach gesagt, was ich gedacht habe und auch die Idee, die dahinter steckte. Ja, und so heißt das Unternehmen heute. Und Aber ich habe das nicht als besondere Stärke empfunden gehabt. Mhm. So, und das ist jetzt so ein Punkt, da, da denke ich gerade nochmal drüber nach, womit ich ganz viel gearbeitet habe, was mir auch absolut bewusst ist, ist die Einzelwahrnehmung. Ich, dahinter steckt das Talent dass ich ganz schnell Menschen hinter ihrer Fassade wahrnehmen kann. Also die meisten zeigen uns ja ihre, ihre Fassaden so, was, was man über sie glauben soll. Und ich äh, gucke ganz schnell dahinter und merke auch, wie es dem Menschen A geht. Das finde ich mal ganz wichtig, auch emotional. Egal, was er nach außen sagt. Und auch, wo wo seine, wo seine Themenfelder sind, im Positiven wie im Negativen. Und ich kann also relativ schnell sagen, ähm, woran derjenige das spüre ich einfach gerade arbeitet und was ihm helfen würde, um da weiterzukommen. Bist du mal zwei von dir so? Das ja. Muss ich nicht
0: ja und immer ich streue immer noch so immer mal wieder noch auf was technisches ein, weil das gehört auch einfach zu ja. meinem Profil dazu. Ähm, der, der Donald Clifton, der das ganze ähm, mal äh, ins Leben gebracht hat, äh, der, äh, der war eigentlich äh, äh, im Zweiten Weltkrieg äh, war der Bomber äh, Steuermann und, und äh, Bordschütze. Und äh, hat dann nach dem Krieg gesagt, er hat jetzt äh, genug vom Krieg gesehen und den Rest seines Lebens will er was Gutes für die Menschheit tun und äh, wollte sich mit der menschlichen Entwicklung beschäftigen. Und was ihm auffiel ist, äh, dass in den ganzen Psychologiebüchern, die er so ähm, ja, finden konnte, äh, in keinem einzigen Psychologiebuch es darum ging, was an Menschen positiv ist, sondern es ging immer nur darum, was mit den Menschen nicht stimmt. Und er sagt, es kann nicht wahr sein, wir müssen uns auf die positiven äh, Dinge konzentrieren, äh, darauf, ähm, was äh, was möglich ist, äh, wenn es darum geht, das, das Potenzial voll auszuschöpfen und äh, nicht nur zu verstehen, äh, wer die Menschen sind, äh, sondern auch, äh, wer sie werden können. Ja? Und äh, das hat äh, letztendlich zu dieser Typisierung geführt. Und ähm, wenn man mal meine Dinge anschaut, äh, ich habe äh, Arrangeur, Kontaktfreudigkeit, Kommunikation, Fähigkeit, positive Einstellung, Intellekt, das sind meine Top 5. Das heißt Arrangeur, das ist jemand, der Personen und Ressourcen so passgenau zusammenbringt, dass Projekte entsprechend ins Fliegen kommen. Ich bin jemand, der wahnsinnig gerne auch, auch große Projekte organisiert, der Leute zusammenbringt, der immer eine Idee hat, wer wem wie weiterhelfen kann oder was für eine Information jemanden unter Umständen weiterbringen könnte in seiner in seinem Projekt. Ich bin wahnsinnig gerne im Kontakt mit Menschen. Ich habe äh, die Fähigkeit, äh, die Dinge zu kommunizieren auf eine Art und Weise, dass die Leute ähm, dann auch erreicht werden. Und bei mir ist halt das Glas immer halb voll äh, anstatt halb leer. Und äh, bin auch gerne dann als, äh, als jemand, der Intellekt hoch hat, jemand, der auch so ein bisschen in sich geht, auch nochmal ein bisschen äh, überlegt, bevor er die Dinge tut äh, und äh, habe auch Spaß am äh, am Prozess des Überlegens. So, und das, äh, das ist auch das, was ich jetzt hier in der, in der Thematik mit der großefreiheit.com immer wieder ausleben darf. Nämlich ich kann mit meinen Klienten arbeiten, ich bin im Kontakt. Ich, Kommunikation ist ein ganz, ganz wichtiges Tool. Aber auch in der Verbreitung der großefreiheit.com Leute anzusprechen, Leute zusammenzustecken, unsere Kooperationen auch auch nach vorne zu bringen etc. Das ist etwas, was wo ich auch wirklich merke, das bringt mir wahnsinnig viel Spaß, da ziehe ich Energie raus, da bin ich unerschöpflich und äh, das, das kann ich auch ganz gut.
1: Du hast gerade von dem Clifton erzählt, da fängt mir grad, fällt mir gerade noch mal was ein, äh, was auch mit unserer heutigen Welt generell, also der, der ist ja schon ein bisschen länger her, wo der Pilot war und so, aber was immer noch aktuell ist und das finde ich so, so, so eigentlich relativ merkwürdig, dass es jemanden wie Herrn Clifton gab, der festgestellt hat, dass wir uns immer nur auf das... Negative konzentrieren. Und wenn man sich mal unsere Schule anguckt, ist es immer noch so. Das heißt also, es gibt neue Erkenntnisse, die überhaupt nicht umgesetzt werden. Und ähm, letztendlich lernen wir ja in der Schule Dinge, die wir äh, nie wieder brauchen, in der Regel. Und äh, wir lernen diese Dinge, die wir brauchen, lernen wir nicht. Wie zum Beispiel Umgang mit Geld ist zum Beispiel aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, oder wie knüpft sich Beziehungen? Das wird auch nicht besprochen. Das wird einfach so äh, vorausgesetzt, und das Nächste ist, wir, wir kümmern uns in der, in der Schule immer darum, ähm, was wir nicht so gut können. Wenn ich das auf den Sport beziehe, auf meinem Beispiel von mit dem Stabhochspringer, der ein Talent hat für Stabhoch, ich lasse ihn aber ewig laufen, weil er nicht so gut laufen kann, dann wird da immer nur so, so ein Mix draus, so ein Mittelmaß. Und, äh, und das ist es auch, was wir, was wir häufig sehen. Und das ist, äh, da haben wir uns ja auch zu zu committet, dass wir sagen, okay, wir wollen kein Mittelmaß, sondern wir wollen gucken, dass die Leute 100% äh, leisten können. Aber leisten, das klingt immer so nach, nach in einer in alten Welt so nach Druck, sondern leisten wollen. Das ist, glaube ich, der Punkt, weil es einfach ihrem Herzen entspricht, so wie du gerade von dir erzählt hast, dass es dir Spaß macht, äh, Menschen zusammenzubringen als Arrangeur und du sehr kontaktfreudig bist. Genau. Und so machen wir, und das ist so meine Rolle, so ein bisschen in der auch diese strategische Ausrichtung von Große Freiheit, äh, wo kann es hingehen, ich kann, äh, das ist so eine, eine, was ich auch total gerne mache, ich beschäftige mich unheimlich gerne mit der Zukunft und überlege, wo kann was hingehen und wo wird was hingehen. Und ich habe schon ganz oft festgestellt, auch für meine Kunden, dass ich mit meiner, mit meiner Weitsicht äh, auch Recht hatte. Also in dem Profil steht zum Beispiel drin, äh, dass ich Wege sehe, wo andere noch Nebel sehen. Und, äh, und das habe ich schon ganz oft festgestellt, dass äh, diese Wege dann auch gehbar sind und ich kann so in dem Kopf so Dinge, die scheinbar gar nicht zusammengehören, kann ich, kann ich verbinden und kann daraus etwas tun, mit dem man auf jeden Fall weiterkommt.
0: Ja, also dieses und, äh, das, der Strategie, das ist für mich eine, ein Talent. Das kann ich, da habe ich ein schönes Bild. Das ist wie, wenn man auf eine Dschungelwand zugeht. Und sich dann ja. das Nachtsichtgerät aufsetzt und dann plötzlich äh, diese 27, 30, 50 Wege zum Ziel äh, sieht auf einmal und dann auch tatsächlich äh, von diesen 50 Wegen genau den rausfinden kann, der am effizientesten zum Ziel führt. Das sind die Strategen. Die, die halt Wege und Lösungen äh, finden, unmittelbar direkt zum Ziel, während andere noch nicht mal äh, einen Weg erkennen vor lauter Dschungel. Und das, und, und man muss halt auch einfach sehen, das ist eine Sache, die ist natürlich, die ist einfach da. Das ist jetzt nicht antrainiert oder so, sondern die Leute können können gar nicht, manchmal gar nicht beschreiben, warum sie einen Sachverhalt so schnell erfasst haben und für sich einen, einen, einen entsprechenden Weg und auch für das Team, das ist ja auch ganz wichtig, im, im Teamkontext gefunden haben, weil es einfach ein Talent ist, was, was einfach da ist. Ne?
1: Und weißt du, was mir auch, wenn du das sagst, ist mir gerade eingefallen, so auch Situationen mit meinen Kunden, weil ich dann so schnell bin, weil ich es einfach sehe, das ist ein cooles Beispiel mit dem Nachtsichtgerät. dann wundern die sich, wie wie kann das sein? Und und dann ist es so, dass ich dann eher Gegenwehr gehabt habe, sie nach dem Motto, so schnell kann man das doch gar nicht sehen. Und das es, es, es fällt mir jetzt gerade in unserem Gespräch fällt mir das ein. Und wenn du dann aber jetzt weißt, dass das so ist, kannst du das ganz anders erklären. Also genau. beim nächsten Mal würde ich, würde ich einfach sagen, also äh, wie beim Sport, ich kann halt gut Stab hochsprung. Und äh, deswegen bin ich jetzt hier in der Lage, das so schnell zu sagen. Und, äh, und so habe ich dann manchmal auch da gesessen, ja, habe gedacht, ja, hab da habe ich recht. Keine Ahnung, warum ich das jetzt weiß. Ja, das, ne? Ich, <lacht> ich meine, das ist ja. ein
0: ganz wichtiger Punkt. Diese Clifton Strengths äh, geben dir halt äh, tatsächlich das mal schwarz auf weiß, auf eine Art und Weise, sodass es halt auch der andere dann äh, versteht, wenn du es ihm sagst ne? und äh, sich zu erklären in seinen Talenten, aber auch in seinen Blindspots, also es geht ja nicht immer nur darum, was kann ich besonders gut, sondern äh, jede Medaille hat zwei Seiten, äh, was bedeutet das unter Umständen auch, was bringt das für äh, Gefahren, für Traps mit, mit sich, äh, weil ich eben genau wie du es beschrieben hast, diese strategische Fähigkeit habe, heißt das aber auch, dass ich manche Leute einfach nicht mitnehme auf die Reise und die gar nicht, gar nicht verstehen, warum ich jetzt da schon angekommen bin. Also muss ich sicherstellen, dass die Leute das Vertrauen haben in mich, in meine Fähigkeit, diese Dinge zu sehen, indem ich ihnen halt auch offen davon erzähle. Und, und der, der Clifton Strengths diese Typisierung wurde halt auch so konzipiert in der Arbeit, dass man eben auch mit den Blindspots umgeht, dass man auch wirklich lernt, sich zu, ja, sich zu kommunizieren, sich zu erklären, so dass der Gegenüber das auch tatsächlich dann auch verstehen kann.
1: Absolut. Und das ist, das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn du das nämlich nicht weißt, dann, dann tappst du dahin mit deinen Talenten. Für dich ist es ja selbstverständlich, das genau. ist ja das bei den, bei den Talenten immer das Kuriose, weil du gehst ja immer davon aus, wenn du das nicht reflektierst, dass die anderen das genauso gut können wie, wie, wie du und wunderst dich dann, dass die dass sie das gar nicht können. Da habe ich immer das Beispiel mit diesem Basketballspieler, der alleine bei sich auf dem Hof jedes Mal den Korb trifft und das macht einen ganzen Tag, bis ihm langweilig ist. Und dann kommt der Nachbarsjunge und sagt, darf ich auch mal? Und der denkt, na gut, dann wirft er da jetzt auch immer rein und der trifft den Korb gar nicht. Und, und er dann feststellt, ey, ich kann da wohl irgendwas, was andere nicht können. Genau. genau. Und, äh, und so ist es hier mit dem mit den Clifton Strengths auch und vor allem diese Bewusstheit und nehmen wir mal das Wort Selbstbewusstsein, ne? du, das genau. bedeutet ja nichts anderes als dass du dir seiner selbst bewusst bist. Also natürlich der blinden Flecke auch, ne, die ja auch damit gerne zusammenhängen, aber auch eben dessen was du kannst. Und, und wenn man mal das jetzt nimmt, äh, man muss sich neu vielleicht bewerben oder oder baut ein Unternehmen auf, so wie wir ja auch äh, gesagt haben, okay, wir, wir schmeißen das zusammen und machen da jetzt was Neues draus, ähm, dann ist es total hilfreich, wenn man, und das haben wir beide ja auch gemerkt in der Zusammenarbeit, ist es total hilfreich, wenn man, wenn man sich dann äh, ganz transparent darüber austauscht.
0: Ja, und, wenn, und äh, wenn alle wenn alle dieselbe Sprache sprechen, wenn äh, wenn alle die gleichen Vokabeln kennen. Ne? Äh, und äh, das, das ist halt auch äh, bei, bei Clifton Strengths, das ist ja eine, eine Typisierung, äh, die auch wunderbar für die Teamarbeit geeignet ist. Ja. Und, und ähm, das ist auch, auch das, was der, äh, der, ähm, der Clifton tatsächlich dann auch im Sinne hatte, ne? dass man in Organisationen das auch entsprechend äh, verbreitet. Was, was ich ganz, ganz spannend finde, also er, er beschrieb das so, dass in Organisationen, was die Wertschätzung der Mitarbeitenden angeht, manchmal es so ist wie im Westen Texas. Ne? Oberflächlich betrachtet herrscht da Dürre und, und die wahren Ressourcen in einem Team und im Unternehmen sind nicht sofort erkennbar aber sobald man wenig in die Erde bohrt, dann sprudelt es raus und man entdeckt unheimlich viele unerkannte Ressourcen. Und das, das war ihm wichtig. Und, und der Clifton hilft halt den Unternehmen beim Bohren sozusagen nach den, nach den verborgenen Ressourcen ihrer Teams und unterstützt diese Potenziale zu erkennen und freizusetzen. Und was auch, was auch in Deutschland leider Gottes noch nicht so weit verbreitet ist, in den USA haben mittlerweile 90% der Fortune 500 Companies diese Methode genutzt, um ihre stärkenorientierte Entwicklung in die Arbeitsplatzkultur einzuführen. Und Facebook zum Beispiel rekrutiert niemanden mehr für eine bestimmte Position, sondern die suchen nach Mitarbeitern mit bestimmten Talenten und Fähigkeiten und schaffen dann für geeignete Kandidaten entlang deren Talente und Stärken eine entsprechende Position und Aufgaben. Und das ist natürlich jetzt, wenn man mal auf unsere Landschaft schaut, nicht, nicht ansatzweise so weit verbreitet oder überhaupt eine Thematik, die diskutiert wird. Weil, wenn ich mir die Stepstone-Anzeigen dieser, dieser Welt so anschaue, da werden immer Leute gesucht für eine bestimmte festgeschriebene Position. Und das, und das, dass da natürlich jemand gefunden wird, dessen Stärkenprofile genau auf diese Position passen, das ist natürlich auch selten der Fall. Andersrum wird ein Schuh draus, ne?
1: ja also wie beim Puzzle ne denn derjenige äh, ist quasi gefordert genau in dieses Puzzleteil äh, zu sein was da was da fehlt und dass das wir sind ja keine keine statischen Wesen wir sind Echt. ja Menschen und äh, und das ist natürlich äh, relativ selten dass das äh, funktioniert ja. und was was mir daran noch so gefällt ich arbeite ja wirklich schon seit 20 Jahren mit mit Stärken und die Stärken also ob dann man das Disk ist mit dem rot grün Gelb und so weiter wo man auch gewisse Aussagen hat das ist gut und schön aber äh, äh, das ist trotzdem noch äh, im Vergleich äh, zu, zum, zum Clift noch mehr nebulös. Also da ist noch mehr so Trial and Error. Und bei dem, bei dem äh, Cliften kannst du halt genau sagen, ähm, der äh, da und dazu, äh, das ist deine Stärke und die kannst du weiterentwickeln. Das heißt also, wenn ich dann Personalentwicklung mache, ob das jetzt Training oder Coaching ist, kannst du das viel mehr auf den Punkt bringen. Das heißt also, die die Sessions, die, die ge, gebraucht werden, um, um ein Ergebnis zu haben, das sind viel weniger, weil die wesentlich effektiver und effizienter sind als bei herkömmlichen Absolut. Methoden. Absolut. Und das finde ich so toll. Ja, und, ne, und, und wenn,
0: wenn man ja. mal sieht, äh, also es gibt ja eigentlich ist das völlig selbsterklärend, Menschen, die in ihrem Stärkenbereich arbeiten, äh, die gehen halt einfach gerne, gerne gerne zur Arbeit. Die haben äh, deutlich mehr positive als negative Interaktionen mit den Kollegen, die behandeln die Kunden besser, die erzählen ihren Freunden, äh, für was für eine großartige Firma sie arbeiten, die erreichen ihre Ziele, sind grundsätzlich äh, auch glücklicher und gesünder, äh, haben mehr Selbstvertrauen, äh, leiden weniger an negativen Emotionen wie Stress, Sorge, Trauer, äh, haben, sind kreativer, positiver. Und ich sage immer, ich fasse das immer so zusammen, äh, die empfinden das Gleiche wie Kinder, die beim Spielen die Zeit vergessen. Und äh, das führt äh, da, äh, dazu, dass ähm, die Leute sagen, sie haben, äh, sie haben dreimal mehr als, äh, als andere, erzählen stärkenorientierte Leute, dass sie eine exzellente Lebensqualität haben und äh, mit einer Wahrscheinlichkeit, äh, die sechsmal höher ist als bei anderen, äh, sind sie in ihrem Job sehr engagiert und ähm, da, wenn mal jeder in sich nachspürt, wenn er was machen darf, worauf er richtig Bock hat, dann macht das ja total Sinn. Nur äh, wer, wessen ähm, Arbeitgeber fragt einen das in einer systematischen und regelmäßigen Art und Weise und baut den Leuten dann auch den Arbeitsplatz so um, dass die tatsächlich in ihrem Stärkenfeld unterwegs sind. Ne? Ich, ich kann sagen, da gibt es Firmen ja. da draußen wie Facebook, die machen das, aber es sind noch viel zu wenige.
1: Und das, ehrlich gesagt, wundert mich, dass war das ja in den Führungsetagen äh, eigentlich hochgebildete Leute sind, so dachte ich zumindest immer, ich habe aber festgestellt, dass die fachlich gebildet sind, aber nicht menschlich gebildet sind. Und diese ganzen äh, Ressourcen, die in den Menschen stecken, die sind den größten Teil völlig verborgen. Und, äh, und wenn ich jetzt an Sport denke, wie gesagt, mein, mein Bild ist immer Sport, weil ich daher komme. Ähm, es ist noch nie Weltmeister jemand Weltmeister geworden, der musste. Ja. Sondern es sind immer nur Weltmeister entstanden, weil sie das wollten, weil ja. sie das aus eigenem Antrieb wollten. Und äh, was ich verstehen kann, ist, dass es, äh, dass es vielen schwer viel mit äh, Persönlichkeiten zu ergründen, weil bei uns ist es ja anders als bei Tieren. Ne? Bei einem, einem Fisch ist es ganz klar, dass der nicht auf dem Baum klettern kann. Aber Menschen sehen sich ja alle super ähnlich, obwohl dahinter liegen halt auch Fische sind oder, oder zumindest andere Stärken sind. Und, ähm, aber jetzt gibt es mit dem Clifton Strengths eigentlich kein Argument mehr, das nicht so zu tun. Und, ähm, und, und äh, es gibt... Weißt du, so jahrelange Bewegung, wenn ich darüber nachdenke, was wurde in den Büros äh, an Computerprogrammen, an, an Hardware und Software, alles investiert, um, um Abläufe effizienter zu machen. Und äh, Aber alles so, so sachgetrieben und nicht menschgetrieben. Genau. Und wenn man wenn man da einmal hingucken würde und sagt, okay, wir gucken jetzt mal bei den Potenzialen unserer Mitarbeiter, dann hätten sie, hätten sie viel, viel mehr Einsparpotenzial, wenn man das mal auf den Punkt bringen würde. Genau. Und, und das wird aber nicht gemacht. Und das finde ich ist auch eine unserer Aufgaben, ne, die die wir jetzt haben, das, das also auch bekannter zu machen. Das ist ja, ist ja ein Teil dessen, wie man will man wirklich Unternehmen auch. Äh, wesentlich besser aufstellen kann, dass das Ergebnis am Ende des Tages ja auch viel besser ist.
0: Absolut, absolut. Ähm, nun, um nochmal zu den Berichten hier zurückzukommen, ihr habt jetzt alle äh, lang genug Zeit äh, gehabt, um zu lesen, äh, dass der Jörg total undiszipliniert ist und ich absolut keine Wettbewerbsorientierung habe. Ähm, also, äh, <lacht> weil, weil der Deutsche natürlich erstmal grundsätzlich auf das hintere Ende guckt und sagt, äh, was sind das für Schwächen? Okay, der eine ist nicht harmonisch, äh, behandelt die Leute nicht gleich, ist nicht diszipliniert, der andere ist nicht behutsam. Haben, äh, hat keine äh, Ahnung davon, dass die Dinge irgendwie zusammenhängen und äh, ist nicht kompetitiv. Es geht jetzt auch genau darum, äh, dass die Talente, die nicht besonders entwickelt sind, halt auch ähm, kompensiert werden von den Top 10 Str Strengths. Also in dem Moment, wo es darum geht, äh, kompetitiv zu sein für den Allsleben, fragt der Allsleben sich, okay, was kann ich jetzt tun mit meinen Top 10 Strengths, äh, um da überhaupt mitzuhalten? Und wer weiß, ich meine, ich bin jetzt seit 34 Jahren in sehr kompetitiven Umfeldern unterwegs gewesen, also durchaus MA und, und Private Equity hat ja durchaus auch eine kompetitive Achse und habe es, trotzdem, habe es trotzdem geschafft, weil ich mir innerhalb dieses kompetitiven Umfelds mit meinen Fähigkeiten halt auch eine Nische habe aufbauen dürfen. Als, als European Head of Business Development, wo es wirklich darum ging, am Markt zu agieren, aktiv, sichtbar zu sein und so weiter. Und wenn wir jetzt mal weitergehen, äh, was bedeutet das denn jetzt zum Beispiel für äh, den Jörg und den Jens äh, im, äh, in der Zusammenarbeit? Wenn man mal äh, sich anschaut, äh, äh, es gibt vier Bereiche, die, äh, in die man diese 34 äh, Stärken einbauen kann. Äh, und diese, vier, und, äh, diese Bereiche... Das ist der Bereich Einflussnahme, also Durchführung, Einflussnahme, Beziehungsaufbau und strategisches Denken. Und wenn wir jetzt da mal hingucken bei uns beiden, dann sieht man, wir haben im Bereich Durchführung haben wir vier unserer Top Ten. Im Bereich Einflussnahme fünf, im Bereich Beziehungsaufnahme sechs und im Bereich strategisches Denken fünf. Wir haben beide ein relativ ausgeglichenes Profil. Der Jörg ist äh, mehr im Bereich strategisches Denken. Ihr erinnert euch, die, das Nachtsichtgerät. Ähm, ich bin mehr im Bereich Einflussnahme. Das ist das Thema Kommunikation und Kontakt. Ähm, und äh, wir beide haben, äh, ich sage mal, relativ geringere ähm, Fähigkeiten im Bereich Durchführung. Das heißt zum Beispiel, der Jörg, ähm, äh, der weiß, äh, wie er Personen dabei helfen kann, Informationen aufzunehmen, sie zu analysieren, um bessere Entscheidungen zu treffen, und ich weiß, wie ich die Führung übernehmen kann, das Wort ergreifen kann und, ganz wichtig, vor allen Dingen anderen Gehör verschaffen kann. Wenn man jetzt mal diese beiden Dinge übereinander legt, dann sieht man auch, wo wir zwei äh, White Spots haben, wo wir eben bestimmte äh, Talentbereiche nicht ausgeprägt haben. Und wenn man sich jetzt diese äh, Clifton-Themen von einem Team von 10, 20, 50 Leuten äh, mal übereinander legt, dann äh, sieht man sehr, sehr schnell, welche Stärken ganze Teams haben, welche Talente ähm, innerhalb eines Teams ähm, wer äh, mit wem zusammenbringen könnte. Also wer kompensiert die fehlenden Talente des anderen? Mit wem stecke ich jetzt den Allsleben am besten zusammen, um im Bereich Durchführung noch, noch effizienter zu sein und so weiter und so fort. Und dann geht es darum, dass man die Aufgaben innerhalb eines Teams eben auch mit Blick auf diese vorhandenen Talente und Stärken verteilt, ähm, als immer nur nach äh, Hierarchien oder nach Funktionen, nach Ausbildungsstand oder sonst was. Und damit gibt es eben einen völlig neuen Blick auf äh, die Zusammenarbeit, die sehr wertschätzend ist. Ne?
1: Absolut, ja, absolut. Ich habe gerade überlegt, wo ich das so, so, so gucke, wo du gesagt hast, man, man kann man das von den Teammitgliedern äh, vergleichen, da fällt mir gerade ein. Ähm, eine coole Sache wäre, wenn man jetzt ein, äh, diese, diese Dinge dann auf, auf transparentes Papier, äh, Papier ist es ja nicht, äh, Folie kopiert und liegt das dann übereinander. Dann siehst du sofort, wo, äh, wo fehlen Dinge und wo sind sie ganz, äh, weißt du, kannst du das vorstellen, so übereinander ja. liegen? Ja, ja. Und dann siehst du, weil es ja alles die gleiche Größe ist, siehst du dann ganz schnell, wo hast du eine komplette Deckung und wo, wo hast du, äh, wo ist es dünn von der Farbe? Also wo fehlt was? Ne? Und ja. dann kann man, wenn man jetzt einen Menschen einstellt, kann man sich dann überlegen, okay, ähm, wo, wenn wir jemanden einstellen wollen, wo sollte er seinen, seinen Clifton Strength, wo sollte er da seine, seine Stärken haben? Und schon hat man ein wie so ein Puzzle hatten wir vorhin auch, ne? also ein komplettes Bild. Und dann hast du eine, eine, eine powervolle äh, Zusammensetzung. Ich habe es ja auch schon mal erlebt, ähm, äh, eine powervolle Zusammensetzung, aber da haben die Personaler die das irgendwie per Zufall äh, gut hinbekommen, ähm, als wir AIDA aufgebaut haben. Wir, waren auch, wir haben es auch total super ergänzt und äh, wir hatten alle, alle eine, eine Vision, das kommt jetzt natürlich auch noch dazu und was ich damit sagen will, ist, dass ich es erleben durfte, was für eine enorme Kraft, eine positive Kraft dahinter ist, wenn du ein, ein, ein starkes Team aufgebaut hast. Absolut. Und ähm, wie schnell wir das damals geschafft haben, das war unglaublich und was aus AIDA geworden ist, gut, jetzt mal Corona abgesehen, da haben ja alle ihre Probleme, gerade die Schiffe, aber ist ja ein mega Unternehmen geworden.
0: Ja, absolut. absolut. Das ist also
1: etwas. Meine ja. Herzensangelegenheit ist wirklich, gemeinsam etwas zu schaffen, indem du weißt, wo deine Stärken sind. Wie im Sport. Ich habe Leichtathletik gemacht. Da war jeder für sich eigentlich ein Einzelkämpfer, wenn du es so willst. Aber letztendlich haben wir dann auch Staffeln zusammengelaufen, Zehnkampf zusammen gemacht und so weiter. Das heißt also, jeder war für sich stark aber und jeder war in seinem Stärkenbereich und wir sind dann als Gesamtheit nochmal aufgetreten und haben da nochmal äh, äh, gut abgeräumt, weil wir einfach wussten, wo wie es geht. Und du kannst das auch
0: machen. Ich habe jetzt hier nochmal, ähm, müsste man eigentlich sehen können, ne? äh, diese ähm, Team-Matrix mal aufgezeichnet. Ähm, so sieht das dann aus, wenn man mal ein ganzes Team so einsortiert in diese vier äh, Talentbereiche. Ne? Und da kann man dann sehr, sehr schnell sehen, wo sich dann äh, echte White Spots ergeben und, und so weiter. Ne? Und, so, ähm, und so dann auch die äh, Mitglieder im Team auch entsprechend ähm, ja, miteinander verbinden miteinander in die Partnerschaft gehen und äh, auch natürlich bestimmte Talentbereiche äh, bei einzelnen Leuten äh, auch ganz aktiv fördern oder eben nicht. Ne?
1: Ja, und du, weißt du, ähm, wir waren vorhin bei, bei den Bereichen, bei mir war ja ganz am Ende Disziplin, ne? ist ja meine, meine schwächste Stärke sozusagen. Ja. Und ähm, wenn ich das weiß, ja, dann, dann äh, weiß ich aber auch, das ist immer, ich sehe das ein bisschen wie so eine Bedienungsanleitung. Ich brauch, bin zum Beispiel jemand, äh, wenn man jetzt nur dieses, dieses eine Ding nehmen würde Disziplin, dann müsste ich eigentlich den ganzen Tag auf dem Sofa rumprokastinieren, weil ich nicht in den Gang kommen würde. Aber äh, ich, für mich ist das so wie ein, wie ein Klavierspieler. Wenn ich also ich würde mich nicht einfach an ein Klavier setzen und würde dann den ganzen Tag die Tonleiter spielen. Wenn ich aber ein, ein Bild davon habe ne, und dann hier Strategie und Vorstellung, so, so bin ich drauf. Wenn ich ein, ein Bild habe, was, ich, was mich total inspiriert dann setze ich mich dahin und spiele den ganzen Tag diese Tonleiter. Mhm. Ne? Aber ohne Disziplin. weißt du? Und das ist für mich ja. nochmal wichtig, dass wenn man diese clifton strengths geschichte macht und man hat ein Ziel vor Augen, dass du dann weißt, okay, wie komme ich denn dahin? Wie, genau. wie kombiniere ich denn, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, weil diese Reihenfolge der, der, der unterschiedlichen Stärken sagt ja auch noch mal was aus. Das ist keine Zufallsreihenfolge. Und wenn jemand eine die gleichen Stärken hat, aber in einer anderen Reihenfolge gibt das wieder ein ganz anderes Bild. Und äh, ich glaube, da liegt die große Kunst drin, das dann wirklich zu lesen und zu wissen: Okay, was braucht dieser Mensch, damit er das Ziel erreicht? Wenn es Disziplin nicht ist, muss es Vorstellungskraft sein. Ja, so ist es bei mir. So, das, genau. das finde ich mal ganz. Genau. Ganz also die, die Arbeit, ja. die Arbeit
0: wirklich, äh, die die Stärken für alle Tasks, die man so hat, auch zu nutzen und sich immer zu fragen: Okay, das ist meine Aufgabe. Wie? können mir meine zehn Kernstärken dabei helfen, diese Aufgabe zu erledigen. Also der Beispiel, derjenige, der eigentlich kein Interesse hat, irgendwelche Berichte zu erstellen und dem das also tierisch auf den Keks geht, der aber dann Wettbewerbsfäh Wettbewerbsfähigkeit hoch hat, also Competition auf eins, der sagt sich halt, okay, dann baue ich eben diese Berichte jede Woche gegen die Uhr und versuche jeden jede Woche fünf Minuten schneller fertig zu sein mit meiner Berichterstellung und äh, kriegt so dann tatsächlich auch ein bisschen Spaß darum geht es ja auch eine Leichtigkeit äh, daraus aus dieser ähm, aus dieser Berichterstellung und ähm, hat sich dann selber letztendlich mit seinen Kernstärken äh, geholfen äh, darüber hinwegzukommen, dass er bestimmte Dinge einfach nicht so gerne macht. Ne? Ja und und äh, was weißt du was die die Ach was,
1: was die absolute Voraussetzung dafür ist, ist, dass die Führungskraft in einem Unternehmen, ob das der Unternehmer, der Abteilungsleiter, der CEO, CFO, was auch immer, der muss das wissen, der muss das für sich selber wissen, weil sonst kann er, dann, sonst kann er das ja sonst kann er das hier überhaupt nicht anwenden. Sonst kann er dieses, dieses Instrument, was ist wie so ein Hammer, wenn du nicht weißt, wie du ihn halten sollst, dann bringt er dir nichts. Und, und deswegen haben wir es auch uns zur Aufgabe gemacht, dieses New Leadership, was für uns ja wirklich am Herzen liegt, ja. ist die, äh, dieses Instrument, dieses Kliften, dieses dieses Mensch zu sprechen. Das sagen wir ja immer, dass, dass wir dem, was wir den Menschen, Mensch sprechen beibringen oder den, den, den
0: Führungskräften. Da
1: ist das ein wesentliches Tool davon, weil damit lernt man Mensch zu sprechen, weil da sind ja auch viele Begrifflichkeiten drin. Genau, genau.
0: So, und äh, wir haben jetzt äh, knapp 35 Minuten mal verbracht mit äh, Clifton. Das nächste Mal sprechen wir über das äh, Rees-Profile. Das ist eine weitere wichtige Komponente, äh, mit der wir arbeiten. Da geht es um die Lebensmotive. Äh, wenn ihr Fragen habt zu, zu Clifton, dann meldet euch. Aber vielleicht könnt ihr heute äh, schon mal nach dieser, äh, nach dieser Reihe rausgehen und versuchen, selber so äh, ein Stärkenscout zu sein. Und einfach zu gucken, wo sie einen Kollegen oder eine Kollegin äh, dabei beobachten, eine Stärke äh, zu, anzuwenden und dann einfach den mal feiern und einfach mal vielleicht hingehen und sagen, du, pass auf, äh, ich habe jetzt gerade gesehen, äh, du hast jetzt eine deiner Kernstärken zur Anwendung gebracht. Das fand ich großartig. Und ich sag dir auch, warum, weil deine Stärke äh, für uns als Team aus den und den Gründen wirklich wichtig ist. Und allein das, werdet ihr schon sehen, wird Begeisterung auslösen, weil die Leute plötzlich sehen, wow, der Chef sieht mich in meiner Stärke und er geht tatsächlich dann auf mich zu und nicht nur als Chef, sondern auch als Kollege und sagt mir das. Wie geil ist das denn? Also seid Stärken, äh, Scouts und äh, nutzt äh, die diese äh, Clifton-Thematik. Ähm, die Analyse kostet äh, wirklich kein Geld im Verhältnis zu dem, was sie bringt. Ähm, wir wir machen äh, die Stärkenanalyse für euch. Äh, das kostet 199 Euro inklusive einer Stunde Stärken-Coaching. Und ähm, äh, ihr werdet sehen, dass schärft den Blick auf äh, eure Talente in einer äh, völlig neuen Art und Weise.
1: So, und ich würde, ne, Mein Appell zum, äh, zum Schluss ist, guckt euch mal selbst zu und guckt mal, welche Stärken ihr habt und macht schon mal, bevor ihr den Kliften macht, macht mal schreibt mal einfach so ein paar Begriffe auf, wo ihr denkt, das ist, äh, das ist eure Stärke. Und wenn ihr den Kliften dann macht, dann könnt ihr das abgleichen und dann habt ihr schon mal so eine Idee, wie gut ihr euch selbst einschätzen, also eure Intuition ist und alles andere sagt euch dann der Kliften. Viel Spaß dabei.
0: Ja, genau. Okay. Also, wir ähm, danken euch wie immer fürs Zuhören und Zuschauen. Äh, klicken, äh, liken, teilen, kommentieren, wie immer. Und äh, bis zum nächsten Mal. Es grüßen euch ganz herzlich. Euer Jörg und euer Jens. Entschuldigung, euer Jens so. und euer Guten Tag. <lacht> Alles klar. Okay, macht's gut, ihr Leute, da draußen.